0: Jag vaknar att jag ligger på golvet och har honom sittande över mig, gråtandes, förtvivlad. Jag är totalt chockad och förvirrad. Det här är första gången jag blir slagen i hela mitt liv. Så jag förstår ju inte riktigt vad som har hänt, för allting blev ju svart helt plötsligt bara. Jag känner bara att jag gör fruktansvärt ont. Med höger sida utav huvudet. Det märkliga här och nu är att hans smärta blir större än min. Hans förtvivlan är större än min. Och han är så förtvivlad och säger att det här har han aldrig gjort förut och det här är någonting fel mellan oss och vi måste gå isär och det här, han förstår inte vad som har hänt med honom och det här har han aldrig gjort och han bönar och ber och eh, till slut så blir det ju att jag bönar och ber att vi ska stanna kvar ihop jag hör mig själv säga det här och fattar inte att jag själv säger det för samtidigt så är det ju som någon har ryckt undan mattan under fötterna på mig och jag känner att jag är i fritt fall jag borde ju ha gått där och då en man som slår en gång, han slår fler gånger. Men jag gjorde inte det. Och varför gjorde jag inte det? Och det är verkligen en adekvat fråga. Dels så var det ju hans stora ånger. Och det är faktum att jag var väldigt kär i honom. Det var det som gjorde att jag såg hans smärta. Och hans smärta blev då större för mig än min egen Sen hade han lyckats få mig att låna ut inom citationstecken en stor summa pengar. I runda slängar en miljon kronor. På grund av att han hade stora skatteskulder. Det var i alla fall vad han sa. Jag har ingen aning. I och med att det mesta visade sig vara ljug, som han sa. Men hade jag inte lånat ut pengar till honom skulle han ha hamnat i fängelse. Och det var ju otänkbart Plus att han hade ett helt fantastiskt sätt att vara övertalande och övertygande. Och om jag nu lämnade honom där och då så förstod jag inte hur jag skulle få tillbaka de här pengarna. Det är ju väldigt lätt att vara efterklok här och tänka men herregud. Du förlorade oerhört mycket mer än de där pengarna på att stanna kvar hela den där tiden som du gjorde. Men det var det beslut jag tog där och då. Och jag förstår ju ändå varför jag gjorde det. En annan gång när vi var nere på ön kommer vi hem sent en natt. Jag kör som vanligt i och med att han dricker som vanligt. Och på vägen in på vår lilla parkering så råkar jag köra emot en sten. Det händer ingenting med bilen men jag vet att nu nu bryter helvetet löst. Så jag är väldigt snabbt ur bilen med min handväska. Och springer till huset och låser dörren. För jag vet vad som kommer att hända. Han kommer rusande efteråt. Skrikandes. Och bultar på dörren att jag ska öppna. Och att han ska döda mig. Och jag förstår då att det... Det är den intentionen han har. Han vill verkligen döda mig där och då. Så jag är helt vettskrämd in, in i huset och han är utanför. Det jag har glömt bort där då det är att eh, vindsfönstret står öppet. Så jag hör honom klättra upp för en steg och att han är på väg in genom fönstret. Och då springer jag ut i natten. Och. Och springer planlöst upp i panik ut efter vägen för att få så lång distans som möjligt mellan mig och honom. Jag hör att han kommer ut och att han börjar leta efter mig och ropar och skriker. Det är säkert grannar runt omkring som hör också. Men det är mitt i natten så det är ingen som reagerar. Jag gömmer mig bakom några buskar och sen kommer en bil och jag får faktiskt stopp på den här bilen och de plockar upp mig och jag hör hur han kommer bakom och jag bara skriker till dem, kör, kör, snälla kör, snabbt och de fattar och kör så han hinner inte i kapp och vi kör till en by och där de släpper av mig jag kommer ihåg att jag försökte ringa polisen där men de tog mig inte på allvar jag försökte ringa någon god vän också som inte heller förstod till slut så gick jag ju tillbaka i alla fall inte den kvällen men dagen efter Varför går man tillbaka? Jo man tror, eller jag trodde att det kommer att bli bättre. Han kommer att ändra sig. Men hans ånger och förlåt det kom mer och mer sällan. Vi försökte med terapi också. Men efter tre gånger så tyckte han att det räckte. Han behövde inte. Jag fick gärna gå för att jag behövde ju tyckte han, men i och med att han inte hade några problem så tyckte han att det räckte. En annan gång drog han en brännhet -lampa över mig, över armen på mig. Så blev ett stort jack i armen som blödde ymnigt. Och jag kommer ihåg att en av mina söner var hemma då och jag bet ihop om vrålet för att inte väcka honom. Den ångesten och smärtan, att ens barn på något sätt är delaktiga i det här, det var, det var fruktansvärt. Och att alla gånger bita ihop om skriket för att inte... De skulle märka. Och det är klart att de märkte i alla fall. En annan gång springer han efter mig och får tag i mitt hår och rycker kraftigt bakåt. Jag tror att jag nu knäcks min nacke men det gjorde den inte. Jag springer vidare och låser in mig. Till slut orkar inte min kropp längre. Det är för hög mental påfrestning. Så jag tippar. Hela världen kantrar. Jag fick en sjukdom. Och han blev ett monster. Som man inte redan var det. Men han kunde inte hantera den här situationen överhuvudtaget. Jag kommer ihåg en gång när vi skulle till en yrselläkare vid Hötorget, för att jag hade haft ett Yrsellandsfall och låg och han skulle ta mig dit i bilen och köra ner i garaget och kör i de här serpentinslingorna ner och ner och djupare och djupare i garaget. Och jag är bak i bilen och allt bara snurrar och till slut säger jag snälla att du måste stanna. Jag klarar inte det här. Det är bara snurrar här bak i bilen. Och han stannar bilen och blir helt vansinnig och håller på att slå sönder min bil. Så jag ligger där bak i bilen och är livrädd. Dels för att han ska slå sönder min bil och dels för att han ska slå sönder mig. Till slut så kravlar jag ur bilen och kommer upp mot någon pelare och han kommer ut och har lugnat ner sig en aning och led, hjälper mig upp till läkaren. Det är så absurt. Hela världen gungar runt omkring mig bokstavligen. Och vi kommer in till den här läkaren, en fantastisk läkare. En som är empatisk och som ser. Och min man är med mig där inne. Och läkaren tittar på mig och undersöker mig. Och så säger han att det som kan läka det här nu det är kärlek. Och jag tittar på honom och blister ut i världens gråt. Jag är så ledsen för jag får ju ingen kärlek. Så jag undrar hur ska jag läka? Jag som inte får någon kärlek och som är i det här. Det är, det är en oerhört uppgiven känsla men det är samtidigt så är det som en polett ramlar ner i mig. Att jag kan inte bli gammal med den här mannen, jag måste lämna honom. Så fort jag kan stå själv utan att tippa så kommer jag att lämna honom. Det bestämde jag där och då. Att nu får det vara nog. Nu räcker det. Och det tog ett år innan jag kunde det. Ett år... Som är det värsta året i mitt liv. En gång sedan jagar han mig genom rummen. Kommer i fatt och jag är upptryckt mot en vägg. Och han drar till mig med världens öfil. Rätt över hans Och jag hittar mitt lugn. Och tittar honom stabilt och djupt i ögonen och säger att. Du knäcker aldrig mig. För varje slag blir jag starkare. När jag har gått ett år och jag känner mig betydligt mer stabil. Och verkligen planerar nu att lämna honom. Så kommer jag hem en, en dag efter jobbet. Och ser att han sitter i trädgården. Det är försommar. Eh, jag ser att han har eh, dragit en butelj vin. Och eh, om jag känner honom rätt så hade han även druckit kanske en eller två öl innan den vinen. Eh, jag väljer att inte konfrontera honom på något sätt utan jag går in i huset. Jag är så färdig. Jag är så klar. Det handlar bara om att hålla sig levande. Jag går in och dricker lite vatten i köket och ställer glaset ner i diskhon. Han kommer in och ser glaset i diskhon och blir vansinnig. Och slår sönder vårt kök. Det viner köksluckor genom luften. Jag vågar mig dit och bara titta vad som händer. Då far det en korkskruv millimeter ifrån mitt huvud. Och Då går jag upp på mitt rum och stänger den och ligger där med telefonen och undrar när ringer man polisen. Är det nu man ringer polisen? Jag gjorde inte det. Till slut så lugnar han ner sig där nere och skruvar ihop köket igen. Morgonen efter, packar jag det viktigaste. Och flyttar hem till vänner och bor i kapsäck. Och jag är ute. Jag har lämnat för gott.